0: 现在弟兄姐妹平安，预祝大家中秋节快乐。耶稣在路上路上看见一个天生就失明，也就是瞎眼的人。旁边有门徒问耶稣说：“老师啊，这个人失明了，瞎眼了，是他犯的罪？”还是他的父母犯了罪。耶稣回答他的门徒说：“他失明的原因，跟他自己犯罪无关，也跟他父母犯罪是无关的。这件事情要显出上帝的作为。”其实，在每一天，无论在读圣经、在祷告，我都不能够否认，我一点怀疑都没有。在美国，有人因着教会听到有一些特别的见证，后来发现是作假的。有人因为看见有伟大的基督教人物。他们的虚伪的行为，有人受不了，有人在病人快要断气的时候，用绝对的口气说：“感谢主，你的病得医治了。”结果隔天他就死亡了。这种种的事情会让人的信心产生动摇吗？我发现，祷告蒙垂听。根本可以有不同的解释的。慢慢的，慢慢的，我对滥用信心的言语感到非常的不安。美国的女诗人 Anne s a x o n 她这样说：“她说她喜欢信心，只是她承认她的信心很小。”我个人非常喜欢的这句话。最少，他知道自己是一个被造者的身份，看自己的心情。我读过有一些有关痛苦、苦难的故事，有很多很多的人，他们为了生下来有缺陷、缺陷的孩子来祷告；有人为了脑部没有办法开到那个肿瘤来祷告；有人。为了找不出原因的疾病，迫切地来祷告。他们尝试用油去高摸它，而且也照着圣经所吩咐的去做了。结果苦难没有得到解脱，信心也看不到果效。有人特别去访问一些基督徒的医生，问他们说：“你有没有亲眼去看过不可思议、不可思议的医学的神迹啊？”很多医生他自己坦诚地承认，很多的案例当中，只有一两件、两三件很特别的神迹一般的事情发生。因此，有人就讽刺说。如果你对自己的做的事情不同、不停的重复去做的话，最后你也会相信自己做的事情。有一天，我坐在沙发前面，我真的怀疑我自己是不是这样。我一次又一次的检视我的祷告，可是我怎么样证明我真的相信我祷告的内容会发生呢、啊？我怎么样知道我真的相信圣经里面所说的应许？还说还只是说，我像一个一一般的业务员一样，不断的重复的把自己洗脑，对自己讲说我要有信心。因为这些的原因，我一直避开直接讲有关信心的题目。虽然我不是一个真的没完全没有信心的人，我只是担心我在辩证什么是真正的信心的过程，会导致别人失去了信心。我当然不是小看别人有信心，但是我也不愿意造成对信心怀着一个不切实际的期望。我必须严肃的承认一件事情。基督徒跟其他的人是一样的，他们家里面有不爱念书的小孩，他们做生意有可能失败，夫妻有可能有问题，人际关系可能有状况，他们会生病，遇见试探的时候可能会跌倒，会变成秃头，牙齿会掉。时候到了，像我一样要戴眼镜。假如你有想想要听预听听预言的话，你是很想要知道未来要发生什么事情的话，我马上可以告诉你一件事情，一定会发生的，就是你的死亡率是百分之百的。那信心到底是什么？我们活在一个已经堕落的世界里面。在世界上，难免充满着各种的困难、苦难。即便上帝的儿子也不能够避免这个难题。无论上帝的儿子耶稣基督，或者是伟大的使徒保罗，他们曾经也打高尔夫球，不是打高尔夫球啊，是祷告呼求他们曾经祷告呼求，希望说生活的困难可以少一点，痛苦可以轻一点，试探可以少一点，但显然的没有达成。遇到的事情苦得要命，祷告的内容也不是完全全部的被应允的。到底信心是什么？住在英国的波兰人的社会学家马。马林诺斯基，他提出一个观点，他说法术跟宗教的差别在哪里？在法术里面，人试着要神明实现他们的愿望；在宗教里面，人试着完成神的愿望。耶稣在克西马的人的祷告，他说：“我父啊，如果可以的话，求你把这种痛苦拿开，好吗？”圣经记载，最后耶稣顺服的说：“不要照我的意思，只要照上帝的意思。”另外一个人用不同的语调讲出同样的观念。他说：“我服侍主已经几十年了。现在我知道有两种的信心。第一种是，如果我凡事都顺利，如果我飞黄腾达，如果我辛苦幸福快乐，如果我的愿望能够成真，如果成功，那么我就相信上帝，我就做祷告，我就去教会做奉献。”他说：“另外一种是，虽然我的宽。”环境很困难，我依然要学习耶稣基督在克西马雷园的祷告一样，就在这个困难的时刻，我更要信靠我的主。在法术里面，人要神明完成他们的愿望；在基督教里面，人要完成上帝的愿望。圣经记载了很多单纯信心的例子，也记载了一些不顾一切坚持到底的典范。约伯、亚伯拉罕、哈巴古和其他的信心伟人一样，他们都经验过漫长的、折磨的、痛苦的人生的经历。神机没有发生，紧急的时候祷告没有回应。对他们来说，上帝不只是看不见而已，几乎是完全的消失。那信心是什么？在生命的当中，许许多多的时候，上帝马上地回应我的呼求，但有时候上帝可以选择用沉默不语的来回应我的呼求。在不同的生活处境里面，我可能会出现不同的祷告的内容。处在很安逸的环境里面的人，他的祷告或许是这样：主啊，求你挪去我们的思念吧，给我们顺利的人生。我赞美你呀。处在很贫穷、很困难的基督徒来说。他们祷告的焦点大部分是：主啊，你是给我力量，承担这些痛苦和困难。但非常吊诡的一件事情，人类从来不会为了要多一点的艰难，临到自己来祷告的。但许多的时候，在艰难困苦的时刻，反而帮助我们有更大的信心，不是这样吗、嗯？如果你问那些很坚强的基督徒，你问他说：“你的力量是从什么的环境中产生的？”大部分都会告诉你说：“因着困难而产生的。”在一家人在医院里面等待急救的时候，在焦急的等待离家出走儿子的消失的时候，你又安慰了女儿要解除解除婚约了的时候，丈夫有了小三了，太太原来是 Lesbian， 等等等等的，当人与人、人与上帝的关系紧绷到快要断裂的边缘的时候，却没有断的时候。反而是更坚固、更有生命力的。看到这个原理，在人的生命中活出来的时候，我就更了解人与上帝之间的奥秘。信心是什么？信心在于能不能信任对方。如果我站在信靠的磐石上面的时候，即便再糟糕的境况，也不会破坏我跟上帝之间的关系。亚伯拉罕带着以撒爬上莫利亚莫利亚山的时候，约伯在太阳的底下。去抓他的伤口的时候，大卫藏在那个山洞躲避被人追杀的时候，以利亚在旷野垂头丧气的时候，这些的所谓的英雄都经验过危机的时刻，而且他们都是在快要撑不下去的时候遇见上帝奇妙的带领。这些的英雄选择了信靠上帝的道路，所以他们被称作信心的巨人。当人陷在黑暗与混乱的时候，人是要满怀失落的离开，还是要凭着信心往前走？这是人类自己的选择。很可惜的是，不是所有的人都能够通过考验的。圣经记载了失败的故事，该人、参孙、所罗门、犹大等等的，他们在困难的时候选择了离开。人到底要选择离开上帝，还是凭着信心,心去克服面前的困难呢？基督教的思想家齐克国，他用他一生的时间来探索信心的考验。他曾经质疑上帝是不是信实的。对于齐克国而而言，只要信不要问，并不能解决他的问题。对他来说，信仰就是不断的询问为什么。他的个性很奇怪，他很难相处，他整天都活在内心的煎熬里面。但他说一次又一次的，从约伯、亚伯拉罕的圣经人物里面得到激励。他说，因为这些这些的圣经人物，能够通过最严格的信心考验。齐克国认为，当亚伯拉罕、约伯接受考验的时候，当时候的他们一定觉得上帝不可能这样做的。但是圣经记载，上帝确实这样做了。所以齐克国的结论是什么？他说：“最纯的 pure 的信心，是从试炼而来的。”他说：“即便我不明白，我。”还是要信靠上帝。有一位基督徒的作家，他说：“上帝安排的事情的风格啊，有时候几乎要我们感觉到三条线的。比如说出去探访的时，去医院探访的时候，路上车子坏掉了；客户来找你签约的那一天，你的喉咙发炎了。”朋友，朋友，在你需要的时候，你打电话给他，没有人接。你又去考试的当天早上，你的闹钟没有电了。你上班快要迟到了，你家里面唯一一支牙刷不小心掉在马桶里面。对，在很困难、很困难的基督徒来说，这些事情很简单，没有什么。但是我很清楚的了解。一连串的不顺利的小事情，它是会影响我们对上帝的认识，对上帝的信实产生怀疑，甚至动摇了信仰的根基。其实，我对于什么样都有怪罪给上帝的想法很有疑问的。上帝真的会在？你去医院探访的路上，把你的车子弄坏吗？你有去考圣月考试哦？的前两天，上帝会把一块一块的鸡排塞在了嘴嘴巴里面，让你哦嘴巴发炎为止吗？当坏的事情发生的时候，人很想要怪罪上帝。但上帝说：“这是你的事，关我什么事啊？”我们可以看到，上帝并没有一直的干预地球上发生的事。上帝没有每一次都教那些骄傲的人变成谦卑，没有啊。上帝也没有每一次都把那些恶的人践践踏在地上，也没有啊。在一个重大的交通意外里。发生以后，有人问：“请你解释一下，上帝怎么可能允许这种悲惨的意外发生呢、啊？”我在想，其实意外的原因不就是有人开车不小心超速了，甚至酒酒驾驶有关吗？关上帝什么事啊？曾经有一位拳击手哈，他去比赛的时候，一个右勾拳一拳就打死那个韩国的对手了。打死以后，记者记者就访问他了，就访问他怎么样？他说：“嗯 ，I don't know, man。有时我对上帝的做的事情感到很奇怪，想他好像是上帝打死那个对手一样哎。”有一个年轻的女生，很很漂亮。她跟一个人讲说：“一年前我跟一个男生去约会，结果怀孕了，怎么办？”那个女生继续问上帝：“上帝，你为什么允许这种事情临到我？”请问关上帝什么事啊？在南加州有一个叫 Susan Smith 的人，他曾经把两个亲生的孩子推到湖里面，把他淹死，然后自己编造一个假的故事来说这个是强盗所做的。最后他被抓了，他被抓了以后，他这样讲，他说当他的孩子掉在水里面的时候，那一秒钟他说他是人生最糟糕的。他回忆哪哪天发生的事情，他说他一面跑一面喊着说：“天哪、啊、天哪、啊，你为什么让这种事情发生呢、啊？”我在想，那个拳击手打死对方，年轻的情侣在一个很浪漫的环境里面，情不自禁，情不自禁，你听得懂吗？请跟隔壁那讲说不要情不自禁，或者是那个母亲把自己亲生的儿子淹死的时候，到底这些时候上帝在扮演什么样的角色啊？上帝安排这种事情来试验我们的信心吗？怎么可能？亲爱的弟兄姐妹，这些的例子。揭穿了人堕落的一面，在要命的关头当中，人想要逃避自己的责任，把罪怪在上帝的身上。人常常出于本能的想说，急着要找到底，哦，这个事情到底，这苦难的原因到底是什么、啊？有什么引起我男朋友抛弃我这个结果？上帝做的好事吗？人常常按着证据不足的来到上帝面前去审判上帝。圣经有很多很多受苦的例子，上约伯，根本跟上帝的审审判毫无关系啊。圣经对于人在问为什么的问题，并没有每一个都有条有理的有答案。甚至很多时候是背而不谈。当车子坏掉了，你的喉咙发炎了，你的牙刷掉在马桶里面，做礼拜以前在门口踩到狗的大便，其实考验不不论是多么的不要紧，都可能引起我们上帝跟上帝之间的关系。耶稣的两个门徒。去问耶稣说：“老师啊，这个天生瞎眼的人是谁的罪造成的？是他自己犯的罪吗？还是他父母犯的罪啊？约福音》第九章的故事说明了人对苦难的疑问。这个故事是一个生病的人的问题开始的。是什么引起瞎眼的？门徒遇见那个失明瞎眼的人，就想要找出为什么这个人会瞎眼。到底谁犯的罪？谁造成的业果？是瞎子自己吗？还是他父母？圣经记载，耶稣直接回答说：“不是这个人犯的罪，也不是他父母犯的罪，只要在他身上显出上帝的作为。”耶稣重新的调整门徒的焦点，把为什么会瞎眼的问题，变成瞎眼的。为了什么样的目的、啊？怀德尔有一本书提到探讨有一座桥塌下来的故事，五个人因着这个桥倒下来了，就失去了生命了。假如有人去问耶稣类似的事件，为什么有一宗的很很大的意外里面有十八个人？无缘无故的失去了生命呢？怎么办？耶稣没有回答，反而问对方说：“如果意外在你身上的时候，你已经准备好了吗？”从这个观点来看，甚至悲剧都可能使人归回上帝的力量。亲爱的弟兄姐妹，耶稣并没有回头去追究原因呢。耶稣展望在你身上救赎的成果，在追问为什么的问题，圣经不是每一次都有明确的答案，但是圣经所记载的却展示展现出对未来。的盼望，即便看起来是做主的事情，也可以在耶稣基督里面成为祝福有时候，上帝以很惊人的方式来做一个神机，让他看人，让人看到他的荣耀，就像圣经记载这个瞎子一样，最后他的眼睛就好了。但有时候，他像那个轮椅上的轮椅上的画家一样 ，Johnny Erickson 一样，以及很多很多为向耶上帝祈求却没有得着医治的人一样，在表面上，他们的身上并没有神机发生，但是这些人的苦难，都成为上帝能力的彰显。难怪 ，George Herbert， 他讲过一句话。他说：“狂风暴雨，是上帝艺术的杰作。”耶稣借着他所行的神机，推翻了当时候很盛行的观念，也就是说，苦难，无论是瞎眼的。瘸腿的、麻风的，临到那些最有应得的人的身上。耶稣为这个世界发生很多事情痛心，很明显，他比你比我更关心这个世界。圣经记载，当耶稣去帮助人的时候，没有一次叫人接受苦难是上帝的旨意。他反而到处的医治病人和行动不变的人。罗马书说：“我们晓得万事都互相效力，叫爱上帝的人得益处。”原来的意意思，是说，在每一件事情上面，上帝要与那些爱他的人同工，得到益处。所以在人生中发生的事情有好有坏的，很多是超出我们能够掌控的。但是我们可以知道，上帝乐意跟我们一起同工，借着我们成就一些他认为美的事情。我深深的相信，这样的经历。即便在你身心中那些为什么的问题没有解答得到，你的信心也因此得到回应。耶稣过去的时候，看见一个人生来是瞎眼的，门徒问他说：“拉比啊。”这个人生来是瞎眼的，是谁犯的罪啊？是这个人吗？还是他的父母？耶稣回答说：“不是这个人犯罪，也不是他的父母犯罪，只要在他身上显出上帝的作为。”其实。门徒不是真的要问耶稣，他们心中已经有答案了：是这个人犯罪，还是他父母犯罪？他给了两个答案，耶稣，请耶稣选一个。但耶稣没有这样做，耶稣给了第三个答案。在无从解答的问题当中，耶稣给了第三个答案，要在瞎子的身上显出上帝的作为。亲爱的弟兄姐妹，耶稣并不愿意回头去找出你遭遇到的苦难的原因是什么，但耶稣。展望在你的身上，他救赎的工作是怎么样产生的？亲爱的弟兄姐妹，你心中有很多很多难解的问题吗？你愿意接受耶稣基督在你身上一切的难题，要显出他奇妙？的作为吗？亲爱的中姐妹，你愿意吗？